0: Cuando tenés una perspectiva financiera de que puede ser que te resulte un éxito de esta forma y puede ser que no, entonces ya tú te preparas con una herramienta financiera de cómo soportar ese crecimiento.
1: Hola, soy Marcel Barascut y este es MB Podcast. Hola Masters. espero que se encuentre muy bien de nuevo, gracias a todos por escuchar M Podcast, hoy estamos en el episodio número 86 con el licenciado Omar Shikara él nos viene a dar una cátedra para finanzas tema de cómo podemos nosotros entender cómo funcionan las finanzas dentro de nuestros emprendimientos qué es lo que tenemos que hacer no es lo mismo de saber contabilidad que saber finanzas entonces creo que es súper valioso lo que nos viene a compartir Omar Chicara de ESI SC School of Management para darle y concluir con estos cuatro episodios que lanzamos de ESI SC School of Management en donde ellos nos provieron de mucho valor desde temas de Project Management temas de Business Model de temas de Design Thinking y de Finanzas para Emprendedores entonces, gócenselos en dado caso saben o creen que a una persona les puede servir el saber de esos conocimientos porque están empezando un negocio, pues compártanlo, es gratis, no hay que pagar nada y realmente creo que puede agregar muchísimo valor. Si en dado caso tienen cualquier duda, me pueden escribir a info.mpodcast.net para yo contactarlos con Omar o con ese School Management para que ellos les ayuden en temas un poquito más profundos. Si en dado caso, se quedaron con dudas, me, me escriben y ya vemos cómo hacemos para conectarlo y así resolverla. Así que de verdad, gocen este, este último episodio de S School Management. Se vienen muchas, muchas otras cosas. No se preocupen, pero ya damos por concluido esta temporada. Así que disfrútenlo y aprendan muchísimo con Omar Shikara de ese School Management. Hola a todos, ya estamos aquí en otro episodio de M Podcast. El día de hoy vamos a conversar con Omar Shikara que nos acompaña el día de hoy aquí. ¿Cómo estás, Omar? Muchas gracias, Marcel. Muy bien, gracias a Dios. Aquí contento de poder participar en este proyecto. (ríe) Buenísimo. Mira, el, el tema que queremos hablar hoy, que creo que a veces a los emprendedores les hace falta. Es uno, diferenciar el tema de contabilidad con finanzas y tal vez que nos abruma a muchos emprendedores el el querer saber de finanzas. Correcto. Entonces tratemos en esta conversación que vamos a tener el lograr darle la información necesaria, exacta, que le va a servir a los emprendedores en temas de finanzas, porque creo que eh, nos da miedo. Entonces, Quería empezar con que me ayudaras sumar, a contarme cuál es la diferencia entre una contabilidad y alguien que te puede hacer finanzas. Ok, pues para empezar la contabilidad
0: es básicamente la información histórica, toda, todo aquel cómputo de las transacciones, de lo que hemos hecho, de lo que ya se ha producido, de lo que ya se ha realizado y que se presenta de una forma ordenada y, y en estados financieros, etcétera. ...para que se tomen determinadas decisiones. La contabilidad en resumen es un reporte, como producto final, un reporte de información que ya sucedió. Las finanzas, por su lado, lo que tienen de diferencia es que uno, incluyen a la contabilidad... ...que es información para tomar decisiones, pero segundo y quizás más relevante, voy a decir no más importante, sino que relevante es que con las finanzas te proyectas, puedes hacer diseños de expectativas de qué vas a hacer ante determinadas situaciones. Por ejemplo, las finanzas incluye todo el manejo del flujo de caja, que por ejemplo, lo que sucede típicamente o, o en muchas situaciones es de que hay empresas que son rentables contablemente, pero no disponen del suficiente flujo de caja para soportar un crecimiento en su volumen de ventas yo uso muchas veces el ejemplo de un amigo mío que logró hacer un emprendimiento una venta de calcetines muy, muy bonitos, así como los tuyos que tenés puestos ahorita de payaso, de payaso sí, un poco entonces este amigo viene y vende dos mil pares de calcetines le, no, no sabía si le iban a funcionar se lo vende a un almacén de prestigio y se venden como pan caliente. Viene el almacén y le pide 100 mil pares ¿Más? de calcetines. Ajá. No pudo. Entonces, técnicamente se lo comió su éxito. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con el flujo de caja? Cuando tenés una perspectiva financiera de que puede ser que te resulte un éxito de esta forma y puede ser que no. Entonces ya tú te preparas con una herramienta financiera de cómo soportar ese crecimiento. Por ejemplo, puede ser que digas para el escenario A tengo este plan, para el escenario B tengo este otro y para el escenario C tengo este otro. Asumamos que este... Que este escenario de crecimiento es el escenario C. Entonces tú ya tenés previsto con un banco el sistema que te pueda otorgar un crédito, pues tal vez de alguna forma más fácil. Ya tenés previsto qué podés poner en garantía para, para un crédito y que pues podás de alguna forma comprometer con tu cliente que en determinado tiempo le podrías entregar. Sí los mil pares de calcetines. Por supuesto, los números los, los estiré un poco para poder hacer mejor el ejemplo, pero eso es un poco de lo que de lo que sucede típicamente por no manejar el tema de las finanzas, Ajá. per se. Y tal vez aquí creo que otra otra connotación importante es que la contabilidad tú como emprendedor lo que es importante es que las podas entender, las puedas eh, como, como decimos en el bajo mundo de las finanzas, que las puedas olfatear y que puedas tomar decisiones con esa información Ajá. para que por supuesto la gente que te presente la oportunidad pues te, te sintas tú cómodo de que te está dando la información correcta. Pero mi recomendación acá en términos de contabilidad es que dejes que un, un experto en contabilidad la prepare sabiendo tú cómo se lee, cómo se interpreta pero que al final te sirva de información para que tú
1: tomes tus propias decisiones. Definitivamente, Omar, yo creo que el, te, el tema de, to, de que tocaste el cash flow del flujo de caja es, es, algo que alguien que está queriendo emprender probablemente no sabe lo importante que es mantener un flujo de caja constante. Digamos, sí. podríamos elaborar un poquito más el tema de flujo de caja porque eh, yo incluso lo aprendí ya en la práctica, pero nunca lo, lo previne o como que lo logré prever y así yo poder tomar una decisión correcta. Decir, bueno, qué productos, qué servicios que tengo que ofrecer para poder mantener ese flujo de caja. Porque, cabal, o sea, puedo ofrecer un producto o un servicio enorme, pero si me pagan en 90 días, 120 días, ¿cómo va a mantener mi operación los primeros cuatro meses? Exactamente. Entonces, podemos elaborar un poquito qué es lo que tengo que hacer yo para poder tener y, y entender la importancia del
0: flujo de caja. Sí. Entonces, te voy a pedir que, si lo vamos a profundizar un poco, pero que me des la oportunidad de hablar un par de pasos previos para para poder hablar ya un poco más del flujo de caja. Lo cual, como como bien decís, es sumamente importante. Hay negocios que lo más importante es su cash flow. Ni siquiera la utilidad contable, sino que su cash flow para poder realmente subsistir y, y ser pues de acuerdo a lo que esperan los inversionistas. Ahora, los primeros dos pasos que te quería eh, compartir es que, número uno, en mi experiencia profesional eh, he podido apoyar a, a varios o a bastantes, a suficientes emprendedores eh, de distintas generaciones, pero al final de cuentas hay un ha habido un elemento común, un denominador común que... El 70% de los emprendedores no sabe cuánto quiere ganar, cuánto quiere recibir y cómo va a manejar, en este caso, en en tercera instancia o segunda instancia, su flujo de caja. Pero el primer paso es determinar cuánto se quiere ganar de cualquier negocio que uno haga. El famoso trema. El famosísimo trema, (risa) sin importar a qué negocio te metas. Por ejemplo, te puedes meter al negocio de la comida, que es bastante generoso, pero que también son negocios finitos que no necesariamente se pueden reproducir. Sí, escalar, repente, así no necesariamente son escalables porque de repente pusiste un, tu negocio de, de comida. Y te funcionó muy bien, pero es dado el el location, dada la la plaza que tú encontraste. O que vos estabas ahí atendiendo. O que tú estabas ahí atendiendo y todo, pero no necesariamente eso es escalable porque no tenés las mismas condiciones. Entonces, al final de cuentas, no importa en qué pongas el dinero, la inversión, en qué emprendas. Una vez tengas establecido... ¿Cuánto es lo que querés ganar de la inversión que hagas? ¿Y cómo, de la inversión defino económica?
1: Yo, cómo defino yo cuánto quiero ganar? Ok,
0: entonces, para definir cuál es tu expectativa de rentabilidad, hay diferentes formas de hacerlo. Digamos, hay fórmulas form, técnicas que en, tal vez eso es un poco más complejo y no necesariamente necesario valga la redundancia para que un emprendedor se lo aprenda, sino que lo que me encantaría tal vez es decirte compartirte mi experiencia, verdad que en el, los años que tengo de estar analizando muchísimas compañías que pues dado mi pasión que he tenido por meterme a investigar y ver cómo le va a las multinacionales, Ajá. a las compañías de las bolsas de valores en en Norteamérica, en Sudamérica, México, aquí en Guatemala incluso podría compartir, y creo que esto es un dato bien importante, Marcel que la mayoría de los inversionistas de América, diciéndole América Norteamérica Centro y Suramérica lo que buscan encontrar de rentabilidad de sus inversiones en promedio es entre el 10 y el
1: 20% esa es como la
0: expectativa de rentabilidad.
1: O sea, ellos dicen, si yo meto un dólar
0: quiero recibir un dólar con 20 centavos si yo meto un dólar, me quiero ganar cada año 20 centavos. Por cada dólar invertido. Por cada dólar invertido. Ok. Eso es lo que significa el famosísimo trema. ROE. Ah, el ROE. El ROE. Ya cuando hacemos la ejecución se llama ROE. El trema es esa expectativa. Yeah. Tener razón. Tal vez ahí yo cambio un poco el, el, la velocidad de la comunicación. Pero el, el, la expectativa es trema. Ya cuando se ejecuta en las empresas se llama ROE. Pero entonces el ROE que buscan, en este caso su trema, su expectativa de rentabilidad está entre el 10 y el 20%. Por supuesto que pueden haber picos que hayan muchos que se conforman con 7 y otros muchos que ganan 50%. Pero ese es el promedio y que una vez te ubicas dentro del promedio te podría decir, mira, eso es una buena expectativa. Como te decía, también hay fórmulas técnicas. Por ejemplo, que puedes considerar la tasa de inflación, eh, la tasa libre de riesgo de una inversión. Pero al final de cuentas lo que haces es ponerle tu prima de riesgo que querés condicionar. Entonces, últimamente, en mi opinión, nos termina dando lo mismo porque termina siendo el nivel de riesgo que querés tolerar. Pero sirve de mucho que, por ejemplo, si tú te pones en el plano de que tu expectativa de rentabilidad es 20%, entonces ya tienes un criterio ya tienes un parámetro ya tienes un norte y si te ofrecen un proyecto que no tienen 20 tú decidís si lo querés hacer o no pero ya lo tenés definido y si te ofrecen un proyecto de un 35% por supuesto te vas a interesar inmediatamente (risa) y vas a decidir seguramente tomarlo ese es el paso número uno el paso número dos de lo que te quería hablar es que eso es la expectativa de rentabilidad que muchas veces o con mucha frecuencia el emprendedor lo confunde con el margen de utilidad sobre las ventas que así se llama se llama margen pero la diferencia es que este margen significa cuántos centavos de dólar ganás por cada dólar que vendes. La diferencia entonces es el ROE y el TREMA la expectativa de rentabilidad. Centavos de dólar que gano por cada dólar que invierto. Ajá. El margen, centavos de dólar que gano por dólar que vendo. Uh-huh. ¿Sí? Puede ser que tú vendas un montón, ¿no? Un costos Y tengas costos altísimos y si tu margen sea chiquitito, pero vendes tanto comparado con tu inversión que te da una buena rentabilidad. Ah, ok. O puede ser que tengas un margen generoso, pero vendes tan poquito que no alcanza tu expectativa de rentabilidad. Entonces, por eso es lo conveniente de tener la claridad de la trema, de los márgenes esperados, que al final de cuentas te van a dar un ROE para compararlo con tu trema. Okay. ¿Sí? Bueno, entonces, esos eran como los primeros dos pasos. Luego de eso, en las finanzas le llamamos al concepto Tal vez resumiendo estos tres indicadores que hablamos son indicadores de rentabilidad y luego tenemos los indicadores de liquidez que en este caso, tal vez para hacer el el espectro más amplio del tema nos vamos a referir al flujo de caja. La importante del flujo de caja es que seas rentable o no contablemente. Como te decía hace un momento, hay negocios que funcionan o que se favorecen mucho con la administración del flujo de caja. Ahorita me voy a ir tal vez un poco extremo, pero pensemos en el negocio de Amazon. Tal vez has escuchado algo vos al respecto, pero resulta que Amazon te vende un producto que no dispone en su inventario. Te lo entrega el proveedor, sin que tú le pagues al proveedor, sino que le pagaste a Amazon. Ajá. Ese dinero que le pagaste a Amazon, sin seguramente Amazon se lo pagará en a este proveedor días. en 60 días. Ajá. ¿Sí? Entonces, además de que en medio de la transacción ganó algo, tuvo la posibilidad de administrar ese flujo de caja durante 75 días. Entonces, ya cuando lo pones en n transacciones que son ventas de billones de dólares, entonces tiene un poder de, de flujo de, de caja, caja. importantísimo, ¿verdad? Que no necesariamente le impacta en su, en, en, de forma negativa, sino que por el contrario, ¿verdad? le impacta de forma positiva porque lo puede utilizar para muchísimas cosas y es algo que ya es continuo. Sí. Sí, entonces, por ejemplo, ese es un escenario pues de un, un caso de mucho éxito que no todos los negocios funcionan igual, pero digamos que este tiene una gran ventaja porque tiene un cash flow sumamente poderoso. Ahora bien, como hablábamos hace un momento, también hay negocios que durante seis meses, por ejemplo, no van a generar el suficiente flujo de caja. Dicho de una forma más técnica, que su ciclo de conversión del efectivo es tan estresante, voy a decir, que lo que demanda es que los socios le pongan más ficha o que ya el emprendedor tenga establecida una línea de crédito de cómo lo va a financiar para poder seguir operando. Porque lo cierto es que su, su estrés va a ser durante seis meses. Sí, y hasta que recibe la plata. Hasta que recibe la plata, pero seguramente le puede
1: ganar muy buena plata a esa venta que pero hizo. Pero también, si en dado caso, en esos seis meses sale otro negocio que requiere también un desembolso, ahí donde, donde, donde perjudica el tema del cash flow. Ahí es donde se afecta el tema del cash flow. Por eso es que
0: es tan importante estar preparado con plan A, B o C para poder satisfacer esa, esa, sí. esa necesidad. Y, y yo en, en la vida práctica le digo para que puedas atender tus pedidos
1: sin ningún inconveniente sí. de caja. Sí, interesante. Y yo lo que veo ahí es de que, bueno, probablemente el tema de poder proyectar tu flujo de caja, el, el poder proyectar ya es cuando ya se te llega a ofrecer algún proyecto interesante, pero cuando uno está empezando, ¿qué recomendación le das? Que probablemente no tiene ningún pedido, no, o sea, no sabe eh, si en dado caso me lo, van a, me lo van a comprar o no. Recomendarías tal vez tener ahorros, sacar un préstamo, eh, pedir inversión ni siquiera antes de empezar. ¿Cuál sería el, el primer tip que darías ahí? Sí, es típico el, el, el caso, que, el
0: escenario que planteas. Y por supuesto que ni en los emprendimientos ni en las empresas ya establecidas puedes garantizar que lo que estás trazando como metas, objetivos, etcétera, se vayan a poder ejecutar. Y qué bueno si tenés un mejor éxito y cambia positivamente de forma que que bueno los mejores problemas son aquellos de cuando vendes más de lo que esperabas por supuesto, verdad eso es el, el mejor problema que cualquiera quisiera, quisiera tener, pero fíjate Marcel que lo que he podido ver, que tal vez aquí como te decía lo que, lo que me interesa bastante es compartirte la, la experiencia de lo que he podido ver y hacer es que primero creo que, que lo hablábamos contigo en algún otro momento, es que Sirve de mucho que tengas un mentor, un mentor a quien le rindas cuentas porque ese mentor te ayuda a ubicarte de de una forma ni tan optimista ni tan pesimista, sino que te hace, te ayuda a tener un equilibrio y eso permite que tus decisiones sean más acertadas. Se sale un poquito del contexto financiero per se Pero en la práctica, mi primera recomendación para cualquier emprendedor es que tengan un mentor. Porque ese mentor les va a ayudar a a ubicarse en la realidad. Muchas veces lo que ha pasado cuando me han buscado a mí, algunos emprendedores, es que no tuvieron un mentor y se pusieron románticos y se fueron muy agresivos, muy optimistas. Y no se dio, y y no se lograron las ventas o se pusieron muy pesimistas y se los puede estar comiendo su éxito y entonces hay que salir a... El segundo escenario es el mejor, ¿verdad? Porque que tengas que vender más, que bueno! Pero cuando te pasas de optimista, entonces el problema es que te quedas con compromisos para pagar cuentas que nunca disfrutaste o que nunca vendiste, etc. Entonces, la primera recomendación es tener un mentor que te ayude a poner los pies en la tierra y que tus expectativas sean más razonables también agregándole un poquito a esto va a pasar que un mentor normalmente te va a poder orientar y decir mira pero por qué crees que vas a vender 200.000 mil unidades ¿De dónde te lo sacas? Ah, no, es que mira, entonces ya se ya Yo ves, juro que existe. Sí. <risa> ya, ya, ya el mentor identifica que te estás poniendo romántico, sí. como te decía, y entonces seguramente te va a decir, "Mira, pero qué dicen los mercados, o sea, claro. hagamos un estudio de mercado, invertirle algo al estudio de mercado e invertirle unos miles de quetzales al estudio de mercado te va a permitir ahorrarte un montón de miles de pérdidas que puedas tener en el futuro." Real ahora en cuanto al tema de de cuánto pudieras tener invertido seguramente va a depender del nivel de necesidad que requiera tu negocio sin embargo también hay hay una práctica muy importante creo yo que siempre es bueno diluir o o en lo que yo he podido observar diluir la inversión de patrimonio de los emprendedores con un, con un banco que apoye financieramente tu proyecto. Digamos que ahora afortunadamente está bastante más eh, accesible los créditos para microempresas, para empresas pequeñas, etcétera Y los bancos tienen bastante más apertura a, a poder financiar proyectos. Mi sugerencia también ha sido que los emprendedores busquen estas posibilidades por dos razones. Número uno, eh, comparten el riesgo de la inversión con con el sistema financiero. Y número dos, al compartir ese riesgo también te aseguras un poco más de que tenés otra vez al punto uno de que te estás poniendo los pies en la tierra porque si el banco te dice mira no te sí. no termino justifícame esto ajá, y no se lo puedes justificar sí. lo más probable es que haya una realidad ahí que no estás viendo entonces eso también contribuye a que tu negocio vaya sobre una mejor con con una mayor seguridad de éxito verdad okay. eh, luego pues como te decía a, hace un momento Cómo cuánto dinero debas de tener para, para un negocio sí pues dependerá del, de lo que querrás emprender verdad yo he visto emprendimientos en mi experiencia de, pues de millones de quetzales como he visto emprendimientos de miles Ajá. de miles de quetzales verdad pero pero sí al final sirve de mucho el balance entre exponer al riesgo tu patrimonio compartido con, con exponerlo ante un sistema financiero.
1: Fíjate que yo, yo me refería al tema de cuánto dinero tener era más como un backup uh-huh. de, de bueno, voy a empezar a operar, porque probablemente, sí, cuando uno emprende, probablemente hay mucha gente que renuncia y dice, bueno, va a tirar el agua a hacer este negocio, ok. Yo lo que he recomendado, que espero que, que, que lo compartamos o que lo que tú pensás, es que saque un presupuesto de cierta manera. Cuánto es lo que necesita vivir esa persona durante cada mes y multiplicarlo por seis o por sí. siete. sí esa es una práctica <risa> bastante útil, Marcel es básica, es,
0: es como de las prim- primarias. Voy a ¿Sí? decir sin embargo, fíjate que tal vez a eso yo lo que le sumaría o le agregaría es que Depende también de las condiciones del proyecto, porque, por ejemplo, en cuanto a servicios, tú puedes tomar una decisión de dejar de prestar servicios dentro de esos seis meses. Ok. Y entonces, ¿provisionaste un capital suficiente para, como decimos aquí en Guatemala, para aguantar esos seis meses? Va, los aguantaste, decidís ya no sigo porque no estoy generando nada. Lo dejas ahí y ahí se terminó todo. Pero hay otras circunstancias donde no puedes hacer eso. Por ejemplo, compras mercadería. Te dan crédito de 60 días y las vas a tener que pagar. Entonces, como que es mmm, vas a tener que realizarla venderlas saco, perdiéndole plata, etcétera Pero como que el tiempo y el nivel de gastos no se, o no se va a limitar tu compromiso de pago al nivel de gastos, sino que al nivel de activos también que pudiste haber adquirido. Sí, el inventario que lo el tienes El inventario. Por uh-huh. ejemplo, el inventario. Entonces, sí, efectivamente es una práctica útil, recomendable. Estoy de acuerdo contigo. Al menos tenés suficiente cash flow Como te decía, tal vez no no me refiero yo a tu patrimonio expuesto, sino que tengas la suficiente disponibilidad de cash flow, sea como sea la forma en que lo vayas a obtener, ya sea de tu patrimonio 100% o combinado con con el sistema financiero, que te tolere por lo menos esos seis meses, un año quizás de operación. Porque también lo que es cierto es que muchos negocios no ves el resultado en seis meses. Lo que pasa es que aquí en Guatemala también somos bastante agresivos y queremos que ya los negocios retornen Goal. en menos de un año, ¿verdad? Ajá. Pero en otros países tal vez un poco más prudentes, que... ves que son dos, tres, cuatro, cinco años, y entonces lo que tenés que hacer es la planificación adecuada para... Para mantenerte durante esos años. Por supuesto, después de esos dos, tres años, ya sabes que el negocio va a entrar en una, en un nivel de estabilidad y rentabilidad. Como lo, como lo esperas. Pero, pero sí, conviene mucho tener un, un,
1: un background económico. De por lo menos seis meses, un año. Ok, mira, eh, <coughs> otra cosa que interesante que, que me gustaría saber es, bueno, o sea, cuando me decís prepararme financieramente para preparar mi proyecto financieramente, ¿cuáles son las cosas o el checklist que yo debería hacer para decir, bueno, sí, probablemente ya en mi análisis, ya en mi estudio, ya en el esfuerzo que yo hice, el due el el diligence. diligence. Uh-huh. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el checklist de cosas que yo debería considerar para poder estar listo?
0: Bueno, número uno, como lo mencionabas hace un momento también, que digamos ese sería como un paso previo a la determinación del flujo de caja, es precisamente preparar un presupuesto que te permita conocer tu necesidad económica para determinar el flujo de caja que vas a mantener durante, durante ese tiempo. Entonces, en el presupuesto, pues... Otra vez, siempre es bueno contar con la supervisión de alguien, porque siempre, 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 hasta en el presupuesto personal se le escapan a uno algunas cosas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, es muy típico dentro de, de los coaches que, que atiendo que se les olvida que al vehículo, al carro hay que hacerle servicio sí, cada 5 mil, cada 10 mil, y ah. hay que comprar llantas. Y cuando sentís eso en un carro, se vuelve al año unos 5 mil quetzales que nunca se consideraron, pero que va a haber que pagarlos. Entonces, siempre es bueno que te acompañe un mentor o alguien que que te pueda apoyar con el tema del presupuesto para que puedas establecer, primero, tu volumen de ventas esperado. Luego, el costo que representan esas ventas. Siguiente, los, los gastos. Y por último, hablando meramente de presupuesto de efectivo, ¿Qué otros movimientos de efectivos vas a tener durante ese periodo? Ya sea que vayas a hacer inversiones, ya sea que tengas que pagar algo a lo que estás comprometido, pero que al final, no importando, como te decía, si hay una utilidad contable o no, Pero que puedas determinar que seguramente vas a necesitar más efectivo de lo que pensabas para poder continuar con el negocio. Entonces ahí la recomendación es hacerte de un buen presupuesto que te permita visualizar y proyectarte y y cuando lo estés haciendo te aseguro que te vas a picar porque vas a decir este año lo terminé así pero ¿y cómo terminaría el otro año bajo este escenario? ¿y cómo terminaría? y entonces eso ayuda un montón a tomarse esa sensibilidad esa conciencia de que el negocio no necesariamente es como lo pensaste de origen sino que te va a, a dar otro ritmo probablemente sea un buen negocio pero te va a dar un ritmo distinto al que tú habías pensado desde el origen luego de eso creo que es importante que puedas hacerlo de dos o tres formas en el sentido de que sea un optimista un pesimista y un intermedio para poder ubicarte en el contexto y poder compartirlo con como te decía con, con alguien que te ayude a supervisarlo porque luego que ya lo tenés modelado con dos o tres escenarios lo importante es que cuando ya estás operando podás ir revisando que se están cumpliendo las cosas como lo tenías previsto. Por ejemplo, vendiste más de lo que esperabas. ¡Qué buenísimo! Pero lo que tú decías, estás dando crédito de 60 días. (risa) Ups, necesito el doble de, de cash flow para poder seguir operando, porque si no en dos meses no puedo pagar mis cuentas. Entonces, la revisión de la ejecución mensual al menos mensual es vital también para que te puedas ir desplazando adecuadamente dentro de tu modelo financiero. Ok. Y
1: eso obviamente nos ayuda a entender una vez entendido tal vez la parte del presupuesto, la parte del de, de cash flow. También nos estoy seguro que el, el tema financiero bancario te exige una proyección. Sí. O sea, te exige bueno según las tendencias que usted sí. encontró, estudió o analizó necesito saber cuánto va a estar vendiendo cada mes el crecimiento que va a tener qué es lo que va a tener que hacer, estar haciendo esa información cómo la consigo si no se está empezando mira
0: creo que por ejemplo en el sistema financiero como tanto el sistema financiero como un mentor que estamos hablando lo que va a utilizar de inicio es una dimensión es encontrar una dimensión realista verdad Supongamos que es un proyecto de algo que no existe experiencia. Ajá. Por ejemplo, el proyecto de hacer podcast. <ríe> ¿Cómo proyectas eso? Si vas Exacto. a necesitar inversión, etcétera, Sin duda que no, que no puedes salir a la calle y preguntarle, mire, ¿usted qué sabe? No va a haber una experiencia. Pero lo importante es... Que tenga una razonabilidad de lo que de lo que vas a hacer. Por ejemplo, podría ser que un mercado importante para, para un negocio de podcast sea, no sé, se me ocurre de repente las cámaras, Ajá. la cámara de industria, la cámara de comercio. Y entonces, ese es un segmento de mercado muy específico que tú podés incluir dentro de tu plan que al final de cuentas el presupuesto no es más que el plan estratégico puesto en números. Okay. Pero entonces ese segmento de mercado es parte de tu plan.
1: Yeah. Y ya. Y es una población específica, de esas cuántas hay. Ajá. Sí, entonces yo por lo menos, si me, si me
0: lo decís, yo no te voy a creer que el primer mes le estés vendiendo. A la todas. A todas las cámaras. Ajá. Vas a empezar con tres. Vas a empezar con uno. O con una. Y ni siquiera el primer mes. Ajá. ¿Cuánto tiempo toma ser un cliente, Marcel? Ajá. Así, pues qué bueno si tenés, si tenés todos los contactos, si tenés el know-how, te vas a ir más rápido, pero no tenés a no todos en meses mes. Ajá. Y no siempre es así. Entonces, por lo menos te vas a asegurar de que sea escalable.
1: Uh-huh.
0: Hasta cierto nivel. Pero de aquí se acaban las cámaras. Exacto. Sí, entonces creo que no es necesario en muchas ocasiones contar con información y tener como una expectativa de información estadística, sino que es más que tu proyección sea realista. Ya. Como te explico, yo yo sé nada de negocios de podcast. Yo soy inexperto en eso. Pero lo que sí creo o estoy seguro y convencido es que 50 clientes en el mes uno no es cierto. (risa) Entonces el banco no te lo va va a aceptar. Entonces la recomendación es poner tu plan lo más realista posible y que ese plan, traducido a números, se llama presupuesto. Sí. Pero se, sin duda también el, todo el sistema financiero y cualquier mentor te va a pedir el plan estratégico. Se inicia diciendo tráeme el perfil de tu negocio. Entonces escribime en tres hojitas el perfil de tu negocio. Eso te lo pide el sistema financiero también y ser, sirve de muchísimo porque ahí es donde describís Ah, si sí, yo le quiero apuntar a las cámaras o le quiero apuntar a tal otra industria, le quiero a, a, a apuntar a los colegios, por ejemplo. Colegio de Ingenieros, Colegio de Abogados, Colegio de Economistas, etcétera. Entonces ahí en, en tu perfil de negocios donde describís y entonces ya cuando uno lo ve en números dice, pero, ok, me dijo que iba a ir a las a las cámaras y a los colegios, pero aquí me está poniendo que lo que va a vender es servicios a la radio. Entonces, <risa> yeah. eh, creo que lo que lo que sirve de mucho es ponerse en la en sí. la en la realidad. Y tener esa conciencia de que cuando un lector, un, un stakeholder lo reciba, tiene que ser congruente una cosa con uh-huh. otra. Entonces eso te da también bastante
1: más certeza de la probabilidad de tu éxito. Mira Omar, ahí también entra una parte bien interesante que al obligarme a mí a hacer ese tipo de cosas, me hace ver que tal vez no necesito tanta plata. O sea, porque si yo sí. voy con un banco, tengo que saber cuánta plata necesito y por qué. Ya, que a veces uno, o sea, que yo he visto en proyectos, incluso en temas de emprendimiento donde sí quiero 100 mil dólares, pero ¿para qué? Eh, porque eh, queremos crecer y obviamente, pues, pero no sí. tienen bien definido y porque no tienen bien, no saben cuánto necesitan para poder ejecutar los primeros seis meses, 12 meses, sino que solamente quieren dinero porque quieren hacerlo fácil. Sí, fíjate, Marcel, que tenés mucha razón y
0: eso es interesante porque... Yo he visto proyectos que han buscado financiarse a través del crowdfunding. Por ejemplo, hay, hay un hay un website que se llama Indiegogo. Indiegogo, ajá. ¿eh? Y, y pues eh, he visto algunos casos, pocos la verdad, pero he visto algún par que no han tenido el suficiente éxito por la razón que me describís. De que, bueno, es que necesito 25 mil dólares. Pero, ok, pero ¿y dónde se van a ir? Ajá, aquí, En okay. la operación. Entonces, nadie nadie los acepta. O sea, creo que ninguno de nosotros con sentido común va a decir, ah, sí, le voy a regalar o le voy a apostar a este negocio si no tengo como la sensibilidad de que lo que me está diciendo tiene un sustento exacto, ¿sí? exacto. y Pero eso también, te obliga y eso te obliga a hacer un trabajo más serio, exacto. más responsable y ni siquiera para los demás, para vos mismo como emprendedor. Sí, sí
1: yo, yo en mis clases recomiendo mucho que, que la gente empiece al menos a cuestionarse o a preguntarse los temas de este análisis externo PESTEL. Que es, sí. que es lo que está pasando en el ámbito político qué es lo que está pasando en el ámbito económico, legal, tecnológico sí. Todas estas Pero no hacer una investigación tan, tan Deep, pero al menos saber qué es lo que está pasando En la industria a la que quiero entrar Que eso no lo hace mucha gente que sí. Incluso hay gente que como no sabe como no no investiga y no sabe no sabe que hay una empresa del gobierno o el gobierno ya tiene una iniciativa que está haciendo algo pero como ellos quieren hacerlo por su parte y no lo investigan están matando o sea están matando tiempo cuando uno se podría involucrar con el otro para ayudarlo ya y no quitarle chance al otro sino que no ya lo está haciendo el gobierno el sector público metete a ver cómo está funcionando mira lo que están haciendo ellos y a base de eso vos sacas un producto un servicio que se acople pero eso te obliga también a a, bueno qué es lo que está pasando Fíjate, Marcel, que hace unos días platicaba
0: con una persona, compartíamos algunos escenarios y hablábamos de un empresario que ha tenido mucho éxito y que de repente algunos de sus negocios los ha hecho porque ese día se levantó y pensó que vio una necesidad ahí sobre el bulevar que está a, a allá afuera y se dijo ah sí aquí van a necesitar tales y tales cosas antes del 2021 entonces yo lo tengo que hacer de una vez y decidió no analizó decidió se metió y le fue súper bien por supuesto que también hay muchos negocios que haces con tu gut feeling ajá que no tenés ni siquiera el tiempo de hacer todo el research, de ponerte a hacer el análisis Pestel y todo. Pero la diferencia ahí es que eso implica un nivel de riesgo sí alto altísimo. Ajá. Si estás dispuesto a jugártelo, pues, pues dale viaje. Y tenés con qué jugarlo. Y tenés con qué jugártelo, Ajá. dale viaje. Pero si, si no lo tenés y no estás dispuesto a jugarte riesgos tan altos, que lo más recomendable es que sea un riesgo controlado. <risa> pues entonces conviene que hagas la cantidad de análisis necesarios para para poder encontrar el balance. Exacto. Por supuesto que otra vez, ¿verdad?, es una asociación entre rentabilidad y riesgo. Sí. A mayor riesgo, menor rentabilidad, etcétera. No, eh, al revés, ¿o ¿no? a mayor riesgo más rentabilidad, más rentabilidad. Ajá. perdón perdón Ajá, sí, menor, sí, riesgo, a mayor, menor, sí. menor riesgo menos rentabilidad Ajá. entonces el, el, el caso es de que sí efectivamente habrán negocios que, se, que funcionarán así por ejemplo como decimos verdad el, el chino de la tienda no deberá de hacer todos estos análisis pero qué bueno que los pudiera tener porque te aseguro que encontrará oportunidades, oportunidades de maximizar sus ganancias si hiciera todos estos análisis financieros o estas prácticas financieras, ni siquiera Ay. voy a decir análisis financieros, sino que prácticas financieras y de ponerse en un entorno. Mira, yo he visto también en empresarios, emprendedores que se han ido profesionalizando conforme han tenido éxito. Por ejemplo, he visto emprendedores que probablemente en un per- su perfil académico no, no es tan, tan alto pero que luego de una trayectoria me están pidiendo que les explique cómo invertir en la bolsa de valores sí. que es un tema un poco más sofisticado difícil. digamos, ah. pero que llegan a profesionalizarse y a tomar una dimensión de empresarialidad como a mí me gusta decirle se toman una dimensión de empresarialidad que entonces ya tienen la capacidad y la habilidad para irse metiendo a cualquier otro negocio, pero se han dejado ayudar por alguien que les pone los Exacto.
1: pies en la tierra. Exacto. Sí. Bueno, Omar, para seguir un poquito más, eh, ya vamos bien de tiempo. Eh, Buenísimo. Hay tipo, hay diferentes tipos de acciones. Sí, entendemos eso cuando uno, pero antes de entrar al tema de acciones, tenemos que entrar a temas de, de cierta manera, hasta como de gobernanza. Sí. cuando uno quiere empezar un negocio y empezarlo con un amigo, pero antes del tema de gobernanza, yo personalmente recomendaría que no se hiciera una sociedad anónima de algo que no sabe si va a funcionar o no. Ese es mi punto. ¿Vos qué pensás? Sí. Depende también del, del perfil
0: del negocio que vas a hacer. Okay. Por ejemplo, como te decía, si vas a prestar servicios profesionales con tu mejor amigo, entonces probablemente el acuerdo sea, mira, Pongámoslo bajo la empresa que vos estás administrando. Por ejemplo, yo estaría encantado por decirte algo de que nos pongamos de acuerdo vos y yo. Ponemos un negocio de servicios X. Y bueno, cualquiera de los dos eh, se hace responsable del control de los ingresos, etcétera. Que seguramente vamos a tener cero problemas. Sí, por la confianza que existe. Por la confianza que existe. Pero cuando no ese es el caso, sino que... Como dicen, los mejores negocios se hacen una, en una servilleta ¿verdad? de papel, verdad, en un restaurante. De repente, tenés la posibilidad de hacer un negocio con alguien con quien no tenés la suficiente confianza y todo, pues sí conviene someterse mejor al alineamiento de gobernanza, de, de administración onda. y todo, de una de una sociedad anónima, por ejemplo. Entonces, creo que también depende de los escenarios sí. basados en el tema de la confianza que podrás tener, yo tendría la confianza en que si hacemos, como te decía, un negocio contigo, me digas, mira, vamos a hacer una sociedad anónima, vamos a hacer eh, vamos a, a someternos al régimen de pequeño contribuyente. No sé, no, no, no tendríamos que ver el, el negocio per se, pero que vas a tener la suficiente profesionalidad para administrarlo. Exacto. Pero cuando no sea eso, creo que la mejor recomendación es Mejor metete de una vez a un sistema eh, jurídico ¿qué? jurídico a Un esquema jurídico Ajá. completo Y asesorate de que, de que todas las letras pequeñas Se las lea. leas Y, sí. te, y tomes una, una decisión buena verdad Porque también hay muchas prácticas dentro de todos estos sistemas En los que a veces por no leer las letras pequeñas Poder tomar una decisión que no querés. Exacto. ¿sí? Por ejemplo, eh, y metiéndonos un poco al tema ya accionario, por ejemplo, eh, pudiera ser que como somos amigos e hicimos una sociedad anónima, entonces está bien, 50% de acciones para vos y 50% de acciones, 50% de acciones para mí. El problema con el que nos encontramos ahí es que somos buenos amigos y todo, pero pensamos distinto. Queremos tomar una decisión en la que vos pensás blanco y yo pienso negro. Pero como ambos tenemos 50%, no hay decisión. Entonces lo recomendable ahí es que uno de los dos va a tener que tener un porcentaje mayor para poder decidir si no nos vamos a quedar entrampados en que no vamos a poder decidir cuando no estamos de acuerdo
1: y cómo, cómo se decidiría quién es el que tiene 51 y quién 49 es otra vez
0: basado en mi en mi opinión y experiencia voy a decir creo que es basado en un cierto nivel de confianza en la que si yo considero que vos sos el que mejores o más conocimientos tiene mejores mío. capacidades okay. pero no por capacidades humanas sino que el know-how sos vos el que lo tiene debería yo de apostarle a que tengas la mayor participación okay. por supuesto eso va a implicar que si vamos 60-40 vos tengas que poner el 60% del capital Exacto. y yo el 40% Exacto. pero si por el contrario tú tenés el know-how pero solo tenés 20 y yo tengo 80 entonces agárrate porque voy a tener que ser el que tome las decisiones Ajá. sí Okay. También tiene que ver con la disponibilidad sí.
1: financiera. Financiera, porque yo soy quien más está exponiendo sí, capital el riesgo. En el riesgo. Okay. Correcto. Perfecto. Y hay diferentes tipos de acciones. O sea, está el, sí. el tipo de acciones en donde yo no sé si eso se funciona aquí en Guatemala, pero hay tipos de acciones donde yo no puedo tomar decisiones y hay tipos de acciones en donde sí, eh, pero hay unas que sí me dan plata, pero hay otras que, que incluso creo que no tienen utilidades. ¿Cómo, cómo son? Cómo sí, llan? sí, fíjate que en Guatemala
0: funciona. Eh, digamos que es una estructura eh, natural, normal. Eh, lo que sucede es que tal vez no, no es común. Pero hay acciones preferentes y acciones comunes. Eso. Las acciones comunes son aquellas que tienen derecho a voz y voto. (ríe) Las acciones preferentes son aquellas que tienen derecho a voz, pero no necesariamente a voto. Ok. Entonces eso quiere decir que puedo opinar, puedo reclamar, pero no voy a poder decidir. Ya. Ahora la diferencia es que usualmente las acciones preferentes tienen un dividendo fijo garantizado. Okay. Eso quiere decir, podría suceder, que la empresa tenga pérdidas y que de cualquier forma el accionista preferente reciba un porcentaje de, de dividendos, ah, de dividendos okay. fijos garantizados. Por ejemplo, un 10% sobre el capital que tiene invertido. Recibe 10% de dividendo fijo garantizado. Si tuvo pérdida. Aunque haya tenido Allá. pérdidas.
1: Y si tuvo miles de ganancias, igual recibe el 10%. El 10% y el spread es para los
0: accionistas común. Ok. Esa es la diferencia. Pero entonces la figura termina siendo como un instrumento, como financiero, un título okay. financiero, un instrumento sí. financiero, ¿verdad? En el que eh, mejor te firmo un pagaré que te voy a, te voy a dar... 10% de
1: intereses anuales Ok, interesante ¿Sí? eh, Hay un término interesante que Lo estaba conversando con un inversionista y me dijo que era Bien importante saberlo, uh-huh. que es el tema De las deudas convertibles Que uh-huh. si en dado caso yo recibo Inversión de una persona Él me puede decir, mira, probablemente ahorita No vas a volver lo que yo quiero, pero se vuelve uh-huh. Una deuda convertible, no sé si así exactamente es, Me ¿Sí? lo podrías
0: elaborar Sí, sí, funciona, funciona, aunque Sí es un concepto un poco más Sofisticado y complejo, voy a decir, pero en dos platos, como funciona esto es que, supongamos, hagamos siempre el ejemplo del un negocio entre vos y yo. Entonces, al final, tú tenés el know-how de la empresa de podcasts y yo quiero aportar una cantidad de dinero: 10 entonces, millones de dólares. Sí, 10 millones de <risa> 100 mil quetzales. Pero entonces, eh. Lo que acordamos, digamos, dentro de nuestros, dentro de nuestras condiciones, dentro de nuestros covenants, es que yo voy a poner 100,000 quetzales y sobre esos mil quetzales me vas a pagar el 10% de intereses durante el primer año. Pero si llegamos a cierto nivel de rentabilidad gracias a tu know-how, entonces me vas a pagar... De vuelta a esos 100 mil quetzales. Pero si no llegamos a ese nivel de rentabilidad, sino que al siguiente escalón, siempre gracias a tu know-how, lo que va a suceder es que ese, esa deuda se va a convertir... En acciones. En acciones para mí. Yeah. Entonces tú te comprometes conmigo a que en dos años esa deuda va a ser acciones para mí y entonces yo me voy a tener que, me voy a poder involucrar de forma más directa en la administración del negocio no para operar sino que digamos como tomador de decisión porque durante los primeros dos años te dejé la administración completamente y solo te presté plata, pero si no yo sí me quiero meter porque confío en este negocio Marcel, confío en vos, confío entonces pongámonos de acuerdo y te doy 100 mil, pero si funciona de opción B. Dentro
1: de dos años tengo acciones. Ya. Yeah. Ok. Sí. Y eh, había otra, otro tema que es si en que se yo metí 100 mil ahorita. Sí. Pero tres meses después entra otro inversionista eh, y mete un millón de dólares. ¿Qué pasa con esa esa de, esa deuda convertible que está ahí? Sí. Bajo ese escenario, el tema es que si
0: tú metes a un inversionista que mete un millón de dólares y tu capital hoy es de 100 mil dólares, voy a decir te comió toda tu empresa porque tiene el 90% o el 80%, voy a decir, vos tenés el 10%, yo tendría la oportunidad dentro de dos años de que fuera mi 10%, Ya. Yeah. sin la certeza de que se ejecute. Pero primero este inversionista debería de conocer que tenés este, sí, está esta este covenant Ajá. establecido, esta condición de que en determinado tiempo yo puedo ser también inversionista, pero... Pensemos en que el tercer inversionista mete también 100 mil dólares. Uh-huh. Entonces, lo que va a pasar es que dentro de dos años vamos a hacer tres de a 100 mil dólares. Cada uno tendrá
1: el 33% de participación en la sociedad. Ok. Bueno, Omar para ir terminando, ¿qué consejo le das a la gente? O sea, ¿qué, qué crees que es lo clave? Sí, sí. Si le puedes decir, mira, esto es lo de toda la plática que acabo de decir. Eso tienes que saber para
0: emprender. Sí. Te, te voy a tal vez resumir un poco la plática. Okay. Número uno, que conozcan su expectativa de rentabilidad. Eso es clave para poder decidir, ¿me meto o no me meto? Porque eso me da un un nivel más de confianza en que lo que voy a hacer es negocio. Y si no llega, no es un negocio, ¿para qué me voy a meter? Número dos, que diferencien plenamente lo que es la rentabilidad y los márgenes de ventas número tres que hagan un presupuesto profesional voy a decir pero no porque tenga que ser obligadamente con un técnico experto sino que le metan el suficiente criterio para preparar ese presupuesto que al final de cuentas le determine la necesidad de su efectivo punto número cinco es que dado esa eh, Planeación de efectivo necesario puedan determinar sus opciones de obtención de recurso financiero con un plan A, un plan B, un plan C. Que pues los puedes tener establecidos y en el momento necesario ejecutarlos. Ok. Y por último. Que tengan un mentor, que realmente eso ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a poner los pies en la tierra. Alguien que ya se tropezó. Alguien que ya se tropezó o que vio 25 tropiezos y te puede decir, mira, 25 les ha pasado eso. (risa) Entonces no no lo hagas así. Y pues creo que tal vez en resumen esos son los los consejos que les puedo dar a cualquier emprendedor que va de nuevo, ¿verdad? Creo que siempre el, el paradigma es que como soy emprendedor, no sé, pero yo creo que... Que cuando te vas a meter a un negocio, el mejor para conocer el negocio sos sos
1: vos que tenés la propiedad de lo que estás haciendo. Sí, y también me gustaría agregar de que también la parte de la educación hay que buscarla. El tema de que, bueno, yo sé que me hace falta en temas de finanzas. Hay maestrías de finanzas, hay cursos, o sea, hay diplomados O sea, no solamente eh, confiemos en que como soy emprendedor no tengo que saber y, y yo salgo en el camino. No, o sea, es mejor tener una mochila con buenas habilidades que ir caminando ahí en una aventura en donde no tenés las habilidades necesarias.
0: Exactamente. Ajá. Sí, el, el conocer la empresarialidad es importante, man, muchísimo, muchísimo. Y, y lo y es muy probable que en la primera ocasión no alcances lo que esperabas, Exacto. pero vendrán más oportunidades. Pero si son educadas esas oportunidades, si, si estás educado y profesionalizado cuando Ajá. te llegan las oportunidades. Son más probables las
1: condiciones de éxito. Perfecto, Omar. en c- ¿Cómo te pueden contactar en LinkedIn? No sé si tenés. Gracias,
0: o... sí. Omar Shikara. Okay. O Shikara. Eh, estoy en LinkedIn. Eh, con mucho gusto. Ahí cualquier cosa estoy para servirles. También, pues, eh, ahí, están toda, ahí está toda mi información de contacto. Me pueden escribir y... Buenísimo. Y ahí estamos. Te lo agradezco, Omar. Feliz día. No, a las órdenes. Gracias por la invitación. Éxitos en todo, Omar. Gracias, Omar.